0: Bien sûr, l'idée de sortir de l'euro est crédible, d'ailleurs, cette idée a été beaucoup envisagée il n'y a pas très longtemps avec la Grèce, puis avec Chypre et il y a quelques semaines cinq prix Nobel d'économie. Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Thomas Sargent, qui sont trois prix Nobel d'économie américains, mais aussi Christopher Pissarides, qui est prix Nobel d'économie chypriote, et Sir James Merlis, qui est un prix Nobel d'économie britannique, ont écrit, ont co-signé une tribune dans le magazine Expansion, qui est un magazine espagnol, pour conseiller à l'Espagne de sortir au plus vite de, de l'euro. En réalité, le débat devrait être sur la table. Malheureusement, en France, c'est un débat qui est extrêmement euh, euh, sulfureux. Euh, dès que l'on dit qu'on veut sortir de l'euro, vous êtes aussitôt euh, soupçonné d'être d'extrême-droite, tout avoir ce genre de, ce genre de, de, de raisonnement. Rien n'est plus faux. C'est un sujet extrêmement technique. La question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on sort de l'euro Ça, c'est vrai. Mais on devrait se poser aussi la question qu'est-ce qui se passe si on y reste Si on reste dans l'euro, nous on risque d'avoir une montée en puissance considérable du chômage et de l'appauvrissement dans tous les pays du sud de l'Europe jusqu'à l'explosion générale puisque la survie de l'euro suppose que nous ayons tous jusqu'à la fin des temps la même convergence de la compétitivité et des taux d'inflation ce qui historiquement a prouvé comme étant impossible et puis maintenant si on sort de l'euro eh bien il y a eu quand même des études qui ont été faites je citais cinq prix Nobel d'économie récemment mais il y a également en France une étude qui a été faite par Jacques Sapir, professeur d'économie à l'École des hautes études en sciences sociales, et Philippe Muray, professeur d'économie à la Sorbonne, et qui ont envisagé neuf scénarios de sortie de l'euro, et qui ont montré que les résultats seraient assez extraordinaires, avec une diminution très importante du nombre de chômeurs en France. On passerait de 3,2 millions de chômeurs à 2,2 millions dans le moins bon des cas, si j'ose dire, et 1,2 millions dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'on pourrait réduire des deux tiers le nombre de chômeurs. Et puis accessoirement, mais ça n'est pas accessoire, le pourcentage de, de notre endettement du PIB des, pourrait perdre jusqu'à 10 points. Et on assisterait à une relocalisation des industries euh, qui ont fui, notamment du fait d'un franc qui se serait déprécié d'une trentaine de pourcents par rapport au dollar. Actuellement, l'euro est de très très loin surévalué pour la compétitivité de l'économie française. Actuellement, ce sont des expédients qui sont pris de briques et de brocs. À chaque fois, on voit que ça ne marche pas. L'un des derniers, derniers expédients trouvés, c'est ce que l'on appelle dans le jargon les OMT, qui consiste en fait à demander à ce que les pays du nord de l'Europe, et notamment les Allemands, payent à guichet ouvert les problèmes rencontrés par les pays du Sud. Bon, c'est un système qui n'est pas viable, notamment politiquement et sociologiquement, je rappelle, on n'y porte pas suffisamment attention au fait que les Allemands, l'opinion publique allemande, en a assez de payés. Le tribunal de Karlsruhe a, a pris une décision il y a quelques jours pour demander à la Commission européenne de vérifier la licéité de ce genre de dispositif au regard de l'article 125 du TFUE. Et ça pas, on va vers de nouveaux rebondissements. Donc euh, l'idée qui consiste à dire un saut fédéral, euh, en fait, pose un peu le même genre de problème. La question, c'est que euh, dire qu'il faut faire l'Europe fédérale, euh, ça, ça revient à, à considérer le problème résolu. Euh, si l'Europe est comme elle est, si on va de blocage en blocage, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples en Europe qui ont chacun leur histoire, leur vision du monde, leur langue, leur conception des rapports sociaux, leur euh, structure économique, leurs appareils industriels, leur appareil industriel, leur négociations salariales. Avec une Europe fédérale et avec une monnaie unique européenne, ça impose, qu'on le veuille ou non, que tous les pays doivent converger vers le même modèle et en, en, parti, en pratique vers le modèle du pays le plus peuplé et dont l'économie est la plus puissante, c'est-à-dire l'Allemagne. Alors ceci pose des problèmes. J'ai cité à l'instant euh, l'acrimonie la, la, qu'il y a chez beaucoup d'Allemands vis-à-vis des pays du Sud. Euh, l'acrimonie est non moindre dans les pays du Sud, vis-à-vis -vis de l'Allemagne, qui ont le sentiment que désormais, c'est l'Allemagne qui dirige l'ensemble de l'Europe. En fait, l'euro mécontente tout le monde. D'ailleurs, en France, on voit bien que, à cause de cette construction et à cause de cette monnaie, eh bien, les gouvernements, vous votez à droite, vous votez à gauche, vous avez en fait toujours la même politique, qui est une politique qui est perçue par nos compatriotes, et d'ailleurs à juste titre comme une politique de régression sociale et une politique de multiplication, si j'ose dire, notamment pour les jeunes, de petits boulots ou de salaires à très bas, à très bas coût. Or, tout ceci est porté par l'euro comme, comme l'orage porte la pluie. Une monnaie unique impose d'avoir un alignement sur le moins-disant social et le plus compétitif. Est-ce que les Français, est-ce que les Grecs, est-ce que les Italiens, les Portugais, les Irlandais, les Espagnols sont prêts pour ça la réponse, l'histoire l'a donnée de nombreuses fois, la réponse est non.